0: Seyda, o dönemde büyük bir kalbi inkılap yaşıyor, ilk belirtileri Kosturma'daki Tatar Camii'nde başlayan inkılap ve iç alemindeki cerrahi müdahale hala devam ediyordu. Bu hakiki imanı her bir ayrı inkişafla yaşamak, her şeyi sahibinden istemek ve nefsi adına istememeyi bulmaktı. Verilenden çok vereni görmekti. Dünyanın bir uğrak yeri olduğunu her nefeste, her adımda duymaktı. Hep onunla olmaktı. Bir lahza ondan ayrılmamaktı. Onun görüş ve duyuşunda olduğunu bilerek halini ona arz etmekti. Onu görünce gayrı unutmaktı. Hakiki imana erip mahlukatın dilenciliğinden kurtulmaktı. Bir hal işte. Ona sancılar çektiren, insanları büyüleyen bir hal, tarifi muhal. Ona gidilirdi. Genç Serdar da ona gitti. Cenab-ı Hak 33 yaşında ona devlet-i aliyenin harbiye nazırlığını nasip etmişti. Genç yaşında öyle bir noktaya ulaşmak büyük bir ihsandı ve Enver Paşa bunun farkındaydı. Haddini biliyordu. Gücün düze geldiği kapı ilim, irfan ve adalet kapısıydı. Ecdadından o adabı almıştı. Orada dize gelmeyen, onları tanımayan ruh canavarlaşır, her geçen gün vahşileşirtip. Koca Kanuni kaç defa Yahya Efendi'nin huzuruna çıkmamış mıydı? Osmanlı'nın sonunu sorduğunda aldığı neme gerek cevabı karşısında acaba bir hatamız mı oldu diye endişelenip üç kıtanın hakimi, cihan padişahı kaya atladığı gibi soluğu dergahta almamış mıydı? 46 yıl dünyaya yalnız başına hükmeden adama bu ihsan o tevazunun bir ikramı değil miydi? Firavun ruhlu insanlar o kadar sene bu hakimiyeti yaşasalardı belki de uluhiyetlerini ilan ederlerdi. Namazlara bir mücrim edasıyla iki büklüm giden o edep ve hakikat ufku insanın acizliğini unutmuş muydu ki Enver Paşa unutsun? Hocası hatta tafız Osman'ın hokkasını tutan Sultan 2. Mustafa'yı nasıl unutabilirdi? Enver Paşa'nın medresenin yolunu tutması onun içindir ki çok sürmedi. Zaten eski dostları, ahbaplıkları vardı. Şark cephesinde milis kuvvetlerinin oluşturulmasını istediğinde, bu Gazi Albay, milis kuvveti bizden, erzak da sizden diyerek yaklaşık 5000 milis hazırlamıştı. Seyda daha yoldayken dönüş haberini almış, tasarlayacağı şeyleri zihninde tasarlamıştı. Paşa onu yine dimdik, yine ayakta buldu. Hürmetle eğildi, Seyda'nın elini öptü. Korkunun elini tutamadığı bu yanardağ yürekli insanın bir kere daha görmekten onu bir istikamet ibresi gibi takip etme imkanını bir daha yaşamaktan fevkalade memnundu. Kucaklaştılar. Genç Serdar o sineye sarılmayı büyük bir şeref ve paye olarak görüyordu. İnançları gibi mazlumiyetleri de ortaktı. Aynı hüznü paylaşıyor, mağlubiyeti bir zehir gibi yudumluyorlardı. Seyda da çok mahsuz oldu. Hal hatır sordu, kelimelerden çok gönülleriyle konuştular. Enver Paşa medreseden ayrılırken Seyda'yı harbiye nezaretine davet etmeyi ihmal etmedi. Aklından geçenleri orada söyleyecek, yapmayı planladığı şeyleri orada yapacaktı. Esaretten dönen kahraman bir hocanın mağdur olmasına gönlü razı olamazdı. Seyda'nın döndüğünü haber alan yeğeni Abdurrahman ve talebesi Molla Süleyman, Soluğu hemen İstanbul'da aldılar. Seyda onlara memleketinin, dostlarının ahvalini sordu. Onlar konuşuyor, Seyda köyünün yamaçlarını, coşkuyla akan Nurs çayının kenarlarını dolaşıyordu. Ceviz ağaçlarının altında geziniyor, üzerine çıkıyor, yalçın dağların ötesindeki ufku seyrediyordu. Nurs'un o ılıman, huzur kokan, saadetli iklimini bir kez daha yaşıyordu. Evinin penceresinden geceyi gündüz gibi aydınlatarak yağan kara bakıyor, kardeşleriyle evin sıcak köşesine büzüşüyordu. Gündüz'ün mübarek annesinin köz doldurup üzerine örtüyü ocağın başına toplanıyor, Abi Molla Abdullah'la birlikte kitabını okuyordu. Ne de güzel ısınıyordu ayakları. Baharda her köşeden tertemiz, dupduru sular çağalıyor, o berraklık ovaları, toprakları, insanları yıkıyordu. Seydanın hayalinde nurstan akan o pak suyun cetvel cetvel bütün dünyayı sarması canlanıyor, onu ümit ediyordu. Ve sonra yolu köyünün mezarlığına vuruyordu. Güneşler çoktan batmış, düşmesin diye ona uzanan Şefkat eli çoktan gitmişti. Ablası Dürriye Hanım, abi Molla Abdullah ve annesi Nuriye Hanım. Annesini ve ablasını 13-14 yaşından sonra çok az görmüştü. Halbuki onların o şefkatli sohbetlerine ne kadar da ihtiyacı vardı. Kim bilir şefkat kahramanı annesinin okşayan pamuk ellerini kaç defa aramıştı. Fakat bir yola çıkmış, bir davaya vakfetmişti kendisini. Geriye dönememiş, alemde yangın varken evini, ailesini düşünememişti. İnsanlığa duyduğu şefkat ve misyonu buna müsaade etmemişti. Annesi 1913'te vefat ettiğinde o bir yandan Van'da Horhor medresesinde talebelerini yetiştiriyor. Bir yandan onlara hazırlanınız büyük bir felaket geliyor diyerek emarilerini hissettiği savaş için eğitim yaptırıyor. Bir yandan Mısır'daki El Eser'in müennesinin yani şarkta bir ilim merkezi olacak Medrese Tüz Zehra'nın temellerini atıyor. Diğer yandan da Şeyh Selim Başkanlığı'nda bazı kumandanlar dine karşı lakayt davranıyor ve dine fenalık yapıyor gerekçesiyle zuhur eden isyanı Van valisi Tahsin Bey ve Bittis valisi Mustafa Abdülhalık'la O fenalıklar ve dinsizlikler O gibi kumandanlara mahsustur Ordu onunla mesul olmaz Bu Osmanlı ordusunda belki 100 bin evliya var Ben bu orduya kılıç çekemem ve size iştirak edemem diyerek bastırıyordu Halbuki elinden gelse Son nefesinde anacığının başında olmak, onunla beraber mezara uzanmak ister, toprak onu incitmesin diye tülden perde örerdi. Duasının uzun kış gecelerinde üşümesin diye ona yorgan yapardı. Canından çok sevdiği anacığının kim bilir hayalen kaç defa yanına uzanmış, kaç geceyi onun kendisi hakkındaki şefkatini hatırladığında ağlayarak ve onun için dua dua yalvararak geçirmişti. Vaka maddi yapısının maneviyatının emrine veren o ışık adam için zaman mekan farkı çok da önemli değildi. Maddi kayıtlar ona perçin vuramaz, duvarlar ona engel olamazdı. Abdurrahman ve Molla Süleyman anlatıyor, o perde açılmış gibi mazi ve hali birlikte yaşıyordu. Onlar anlattı, Seyda dalıp dalıp meçhul deryalara yelken açtı.